0: 家族的企业的接班传承很重要，像台股市值前十大里面有六家，其实就是我们定义的家族企业类股。家族
1: 股啊，它是比较是喜欢啊、呃、跟着这个,个股成长，然后比较中长线投资人。欢迎收听远见 On Air， 我是今天的主持人。远见杂志副总编辑林让君，今天很高兴跟我一起在现场的是远见的副总主笔林凤琪，凤琪好，主持人好，各位远见 On Air 的听众朋友，大家好。那今天的这个单元就是。百大长青家族企业为何他们能够脱颖而出呢？大家如果有看到远见二月号，就知道我们统整了台股二十一年的大数据，然后端出了全台第一份的百大长青家族企业的排行榜。也就是说呢，呃，全台湾最值得投资的家族传承股，就在远见的二月号
0: 这一期。我们长期耕耘这个家族接班传承的议题哦，今年已经是第五年。为什么？家族的企业的接班传承很重要。给大家一个数字哦，在台股一千七百多家里面，有超过七成都是家族企业。我们定义的泛家族企业类股，所以等于说，你每十档股票里面，反正你左挑右挑，你一定都会不小心买到家族企业的类股。这、哦、泛家族股
1: 一定就会碰得到，嗯、对不对？对。那大家就好奇啊，那哇塞，那个一千七百家里面。嗯超过七成都是属于范家族股，那所以你怎么去定义这
0: 个呃范家族股啊？好，呃，首先呢、哦，就是说我们这一次的这个定义是跟着这个世界他们作为很多学者在研究这个家族企业的这个趋势，还有它几般传承的议题，所以我们是跟着这个国外的很多研究学者去去找出这个大家比较广泛的定义，比如说他的创始股东家族持股至少呃百分之五以上。好，这个我们把它定义是是泛家族企业类股，然后再给主持人还有听众朋友一个概念哦。像台股市值前十大里面有六家，其实就是我们定义的家族企业类股。对，嗯嗯，就是说我们呃、嗯哦、创始成员的这个持股超过五趴
1: 的，我们就把它算进去。哇塞，那所以其实这样子是真的是还蛮多的。所以这样子，特别就是说，我们这样哦，就、呃、是二三十年来，其实整体的这个家族企业的这个呃持股，然后这这方面的肋股，其实还蛮多的。其实从这个呃台股以前的这个老一辈的，或者是我们前辈的投资人，他们对家族股就非常的有概念，对不对？因为他们可能就会说，哦，那我就是我投资我买股，就是哪一些家族的肋股，或者说集团股，我就是一定会去买。像以前，哦，盛极一时的，比如说，哦，大同啊，是，森宝啊，他们其实都是台股领头羊，但是也有很惨的案例，对不对？像比如说，哎、欸，凤起帮我们讲一下，说有哪一
0: 些家族股曾经很辉煌，资深的投资人哦，一定都还记得，比如说像台凤。比如说像那个家电类股，森宝啊、歌林啊、大同啊，这个都是很厉害的家电类股。那跟家电类股比较相关，像东元，它是属于也是跟泛家电类股、重机电的类股，这个都是我们定义的家族的这个企业的类股。但你知道吗？像歌林就惨遭下市，然后它的品牌其实现在是卖给另外一家这个上市贵公司，叫益生电子哈。就是你看一个家族企业经营的好不好，就很明显。那像大同，它就是从市值一千，在十几年前，它市值还有一千五百多亿，现在就整个一路往下滑。然后这个完全都是因为跟它的接班传承有关。我们就拿台达电跟大同来做类比好了。像台达电在呃十几年前，它的市值还是远远输这个大同的，但是。短短十多年，整个天南地北这个差别，就整个翻转过来对，对不对？对，台达电这一次是在今年年初的时候是进入这个台股市值前十大、哦嗯，它市值一度超过七千多亿哦。
1: 对，而且就是你会发现到说，哎、嗯，同样都是呃，比如说可能是范家族持股在经营，但是呢，其实他们的这个呃接班的成绩或者是转型的成绩就很不一样。那台达电的话，它可能就是、呃、已经不只是本业，它可能比如说 ESG 的概念，哦、这种永续的。这个呃转型，他们也做得很好，所以就是说他不止开枝散叶，然后在后续的这个呃经营，然后我也有看得出有很多的层次。那其实，在那个、呃、凤起的这个榜单里面呢，他就有整理到说，就是呃二零二二的这个长青的传承股百大出列。那它主要的话就是在盘点说，我们的 ROE 啊、呃，就是这个股东权益的报酬率，还有第二个是盘点它的 EPS， 好，就是它的获利能力怎么样。第三个的话，它就是看它的市值成长。然后就是这三个呃主轴，然后我们把它这个总体的评价出一个百大的榜单。大家做这个百大的榜单，这个呃，凤起可以先跟我们谈一下说，说有没有什么呃难处或者是挑战？因为这其实是整理了二,二三十年
0: 的大数据，非常非常难。为什么我们两年多前启动？然后一度中间碰到这个波折连连哦，我们其实找了很多合作单位。第一个，他要有长期这个二十一年，因为从一九九九年到二零二零年这个长期的这个大数据资料库，然后再来，他要可以去定义，他要很清楚知道这一家企业它的原始创办股东家族还有持股百分之五以上，就是说他要非常很清楚这个里面这个一个是资料库很难。第二个是我们要去定义，它是要一个非常专业的团队去做这些定义，然后再去呃把这个长期的一个资料跑出来，然后再去做一个排行哈、哦。所以这个我们中间一度呃，因为其实找不到这么专业的团体，然后再来是经费，这个这个至少是一两百万的经费研究调查的费用在里面哦，所以我们中间一度有一些有一些挑战。那到后来呢，我们是因为找到这个中山大学的这个团队，那他们长期在做这个家族企业的调查研究，所以他们手上有这些资料，然后我们再去跟他们对焦做一些定义。大家现在只要点入我们的资讯栏，就可以看
1: 到连接，就可以看到榜
0: 单。<笑>对这一份，然后我这个调查出来之后，真的我们调查团队就说。哇！你们这样子，我们累积多年的这个就一次全都路都大公开了。对，真的是太值得，这真的是黄金的那个
1: 。对，所以其实中山大学就一起一起
0: 跟我们做功德就，就、嗯、对。对对，<笑>真的这一份真的含金量很很多，我很多朋友对我们的这个不只是家族接班传承，包括说投资大众，他也可以把它当成一个长期布局的一个标的来看。因为像我自己，嗯、我本身。我就是很没有办法，每天都盯着盘中盘后的走势在看，因为我时间有限，所以我自己在做调查的过程，我就觉得哇，这一份真的是非常值得，然后有一些很关键的指标。我们的呃调查团队都帮你找出来嗯。嗯
1: ，那这样大家就很好奇啊，那到底呢什么样的企业才可以在我们的这个长青传承股的榜单上面？那其实凤琴哎，我来剧透一下，他其实就有采访了这个和泰苏存新董事长。然后台达店的郑平，然后金华酒店的这个潘思亮董事长等等的这些，他们其实都是属于这个二代或者是三代的这个接班人。那他们呢，到现在这个家族的企业都营运的很好，而且不断的从危机当
0: 中去转型。我们这次采访的这三个个案也都很经典，都是他们同产业里面的龙头跟那个领先者哦。而且我必须要跟大家讲哦，一家企业要活过三十年已经很难得了。但是呢，像和泰汽车，它其实是一家七十五年的企业。那台达刚过五十年的生日，那精华就已经是超过三十几年的企业了哈。而且在大给大家给大家一
1: 个数据哦，就是说，其实全球啊，嗯、就是。如果你活得过五年的新创公司啊，其实不到百分之一耶，就是说九十九趴可能会阵亡。所以就是说，你这些家徒穿承苦，就是更显他难能可贵、嗯。二三十年，甚至是百年，他、嗯、有办法再继续传承下去
0: 。对，而且他是持续在他的产业领先哦，然后一直在创高峰。你看台达电，它从原本呃呃三十年前，它市值只有四十七亿，现在是七千亿。你想想看那个落差，三、哦、十、啊嗯、年。翻了好几，已经无法想
1: 象了，就是天跟地的
0: 差别。对对对，对已经不知道几倍了。那我们分享一下，像和泰车，它原本只是一个这个，它是一家七十五年的企业哦，但它原本其实只是一家贸易商行。那它其实已经到现在这个现任的这个苏存心苏董哦，它大概五十岁出头，也是中壮年而已。那它其实已经是和泰车的第三代接班了。那和泰车的每一代的这个掌门人，他们都。呃呃，很勇于突破，然后让他们的企业在一个危机中去去做一个转型，然后再创高峰。像现任的这个第三代的这个呃接班人，现任的总经理苏存兴，大家都知道，和泰车它是卖车，然后做售后服务，但它现在在做的转型布局，它是要做移动服务。那什么是移动服务啊？或者是我们说的这个未来移动商机啊？好，其实大家有没有发现？最近这个假日开车到景点，很多都是 i r o n i r o n 的车。有,有,有对，然后我也惊人的发现，像我最近就是重度的这个 i r o n 使用者。为什么呢？因为我可能出差的时候，我不想开长途，比如说我从呃台北到高雄。我就搭高铁，然后到高雄之后，我就直接这个，哎、欸，现场有哪些这个 iRun 的车，我就直接点开 app， 然后下定，然后开了就走。那这样不就没有人买车了吗？对，没错，这个就是关键。为什么何泰他勇于做这件事？我们采访这个苏纯先、苏苏董，他说，预期等着别人来革我的命。我都已经看见未来移动服务是一个浪潮，一个趋势。现在年轻人他可能用车的习惯跟我们过去是不一样的，跟我一定要自己用有一部车是不一样。我可能今天我想要用修旅车，明天我想要用跑车，然后后天我可能商务需求，我需要用这个商务的这个这个比较顶级的商务车去接送客户。那我这样不是一次要买三部车吗？所以他们这个已经看到未来的这种这种使用车辆的趋势是不一样，而且这个移动服务就是呃喜欢不一定要拥有，然后甚至我喜欢多元的这种趋势的浪潮下来，所以他们干脆自己提前去布局，就是
1: 每一个需求节点，它只要满足你给你你想使用的车子或你想要的车子，你需要的车子就可以了，不一定要真的卖一台车子给你
0: 。我就是把。我本来是卖车给你，但是我现在把它倒过来，我是看到人们买车的用意是什么？为了移动嘛。好、哦，那我现在是直接对准了你移动的这个目的跟需求，我去满足你这个需求。嗯、所以他们，但其实那真的就是一个革自己得命的这个转型的过程、欸。哎
1: ，就是可以知道说，那我要说服我的老一辈的股东或者是董事会。
0: 应该很难吧、嗯？真的很不容易。就是说，你知道他们卖车，还是他们还是最大的车商嘛？哦，台湾的八成以上的计程车都是和泰，和泰在提供的哈、哦。那台湾的他们市站每年的这个国产车的市站也都是超过四成以上，所以这真的很难。我卖车还是很赚钱的当下，然后我另外推出一个服务，那这个服务是鼓励。甚至有一点变相的，就是说我提供你很方便的移动的服务，你可能不需要就抬举到我现在既有的成长曲线，这样对,對,對、哦、但是其实非常的有趣，他们这个服务推出来之后，他们当然是呃，因为是日本，他们是很受日本文化的这个这个影响的，因为他们是丰田企业相关的嘛，哈，有有投资入股的，所以他们在都是从这种小型的范围去去尝试，然后做出这个成绩之后，他们发现非常惊人。他完全没有排斥到，就是互相没有抵制。他的移动服务的需求是上来的，很快的上来，但是他同时卖车也在成长，这表示市场的很大的一个需求是没有被满足的。然后他们大胆的推出这个移动服务的这个这个新的这种商业模式之后。反而去填补了这个需求，嗯、对我觉得这个是还蛮关键。然后关键的是，因为他是家族企业的第三代，然后他可以愿意去布局更长远的未来。这个可能是三五年可能会看不到获利，但是因为他是一个家族企业，他们为了一个家族企业的永续经营，他会相较于一般的这种呃专业经理人，他有绩效的呃压力之下，家族企业的成员他会更愿意去布局一个比较长远的投资，比如说。我知道它十年后会是一个一个趋势，那我愿不愿意在十年前就布局？我、哦、他其实和泰也布局他自己的数位
1: 支付，位，然后那个移动服务生态圈，哎，我觉得他们现在都已经变成把自己当新创了
0: 。是，这个也是主持人浪君讲到一个非常关键的重点，所有的企业它要可以永续，像和泰车它要走过七十五年，然后一直创造高峰。他一定要有新创的灵魂，就他要不断地勇于突破，甚至是打破自己过去的成功的经验跟模式
1: 。哎、欸，看这个 ROE 跟 EPS 都是二十几块，惊、欸、的、啊，很惊人、啊，非常的惊的。<笑>对，那我们讲到台达，其实就是呃，这个台股投资人应该很熟悉的哈、嗯，就是台达地，他他的正品执行长他其实也算是已经接班了，接班十年来。就历经三度的转型，其实都是在危机当中去做一些转弯
0: 。他的故事是怎么样？哦，讲到台达哦，与其说他是一个家族企业成员哦，他其实是更像是专业经理，因为他也是历经里面很多磨练跟那个被有错过传统想的这个家族企业不太一样。对，他其实是做出成绩、嗯，他是从这个很基层的的这个产业线做起的。很有趣的是，台达他现在在电动车。的布局好像超前部署哦，做的很成功。很多同业才，比如说像同业光宝啊、哦，它可能正要切入哎，但台达早就已经布局十几年。可是再回过头去看，呃，大概三五年前哦，如果大家还有资深的投资人还有印象，台达那个时候是被资本市场看衰的，嗯、因为呃，电动车大家知道、哦，像像特斯拉到现在，它可能卖车的本身都还不赚钱，它赚的是另外一个部分哦，嗯、所以你。要勇于去布局，然后呃，要要去承担那个可能呃，不只是就是法人啊，投资法人他们会去挑战你。诶，为什么投资这个新的事业这么久，一直都没有获利呀、啊？那自己的董事啊，也要面对这个董事会的一个挑战，因为你每年都是要成绩的 review 嘛、嗯，你要去检视你的这个成绩单，你的经营绩效好不好？这个是很现实的。那正平跟他的这个接班梯队，他们其实是是四人小组接班，这个也跟这个。这个创办人台达的创办人有很很高的睿智有关系，他在这个接班的布局上，他不是采用单人的这个接班，他是用梯队接班，然后里面是整个整个团队接班的方式去去 run， 所以他们就是达成共识，我未来的方向我就是要坐电动车，我已经知道它是一个未来的势必的趋势，那我要不要忍受长期十年的亏损，持续投入坚持下去？这个就是很关键的一个地方。那最关键的就是，因为郑平他同时也是在董事会的成员里面，他同时也是经营团队，所以他更可以在这个当中去串接一些。一些这个、嗯，不管是策略上或资源上面的整合、啊，对对,对。然后他可以说、嗯、好，我们就是坚持要这么做，所以他要去说服董事会。那他同时在这个经营团队里面，他也要扮演一个坚持下去的角色，要办专业经理人有压
1: 力。对对对，郑平执行长其实就是那个台达的这个创办人郑崇华的长子啊是，是。所以他其实也是肩负重责大人，对不对,对,对？就是说他一方面他跟这个专业经理人的团队。去做很好的这个磨合，那另外一方面，他可能要帮这个呃，就是呃，台达的既有的本业再找出一个新的方向，是,是对。那但是他转股有成啊，他这个 EPS 跟市值其实都是在创新高当中的，所以那个呃呃，就是在整个的过程当中哈，就是凤起怎么看他的这个新的成长引擎啊
0: ？OK， 呃，其实正平很有趣，我们在采访的过程，我们一直觉得哇，台达这两三年整个。就是突然从一个被看衰，然后呃，法人都是卖卖股，表示表示看衰他的这个状态之下，突然整个一个电动车的浪潮，大家觉得时机成熟，突然这些法人又纷纷回来，然后把他的这个这个市值推高上去。嗯、但是我们任平他们其任平执行长，他其实非常的本能，非常的谦虚低调，非常的务实。他其实他们的 ROE 已经做到呃平均是十七以上了哦，他居然跟我们说。他的目标是至少要二十，所以我们就可以看到他一个团队哦，接班的这个现在的掌门人，他对自己的要求是放在哪里？那其实台达电有两个未来的的一个产业的趋势，他们已经掌握住，这个可以大家呃，听众朋友可以去也去可以去去关注一下未来几个大的方向，一个是电动车，一个是绿能。那台达刚好都在这个方面有布局、嗯，比如说它的储能、储能系统的解方，哈、嗯哦，它整个是非常完整的。然后在电动车的布局上，它是做了很深、很长远的布局，十几年来的布局了。对，所以我这个也要再提醒一下我们听众朋友，就是我们在这个榜
1: 单里面呢、喔，我们就 ROE 就是股东权益报酬率，它一定要十七趴以上，我们才可以入列的哦、喔。<笑>我们也是要求很高<笑>，<笑>我们排下来也是要求很高的。对，没错，对，所以有其实有很多的这个呃这个知名的企业都被我们剔除，哎、欸，比如说。呃、欸，不能讲，<笑><笑>这个好、嗯、不好说。那,說那金华酒店这个潘思量的董事长，他其实是不是有一些这个新的投资朋友不知道？他其实是家族的企业，对不对？但他其实已经到了，哎、欸，现在是二代，对
0: 对不对？算二,算二代嘛？认真来讲、嗯，他如果以他的转接班的这个转换的，他其实都算三代了。哦，对，嗯、其实一般大家都不知道金华是家族企业，其实它很有趣哦。呃，精华的这个原始的创办人是潘思亮的父亲，跟这个过去可能一个很知名的企业哦，现在已经也不存在的企业，他合股创办的。那潘思亮是在一个呃那个时候呃经营权跟这个股东的结构有一些风雨飘渺的状况之下回来接班的。其实潘思亮他的他原本是这个美国的华尔街金童。本来是做金融业的耶，对对对，是他是对金融业的、嗯。他当初回来有一点就是临危受命了哈，回来稳住这个。但他其实与其说他是接班，他更像是创业。因为金华过去大家知道，台湾的很多饭店业，他的琢磨都是资产、嗯。我为了开发这一块土地，所以我来弄个饭店业，然后我未来看准他未来土地的增值的这个未来性嘛哈。但是潘石亮回来之后，他就非常的用这个国外的眼光来看这个这个企业来经营这个，他就用这个轻资产，他就回归饭店的服务的本业去经营，所以他就让这个整个整个精华转股一次过来，他那一次的转股就让他减值，然后把这个变成是更专注在本业，然后我的经营饭店业的 know how， 我的服务要怎么做好，变成不是我在经营资产类股，对。所以他就整个让精华转股一次，那时候就上去。然后，即便像呃，因为你知道，呃，饭店观光业很常会受到外在环境的这个影响跟挑战，像这个 SARS 啊，或者是说像这些新冠疫情、嗯，对，但你都可以看到潘思亮他其实是呃很快的就可以稳住这个舵，然后甚至他其实就已经做了未来的几个关键的布局，所以他这次。如果新冠疫情挺住了，大家可以看去观察它二零二一的这个财报哈、哦，可能三月会出来。如果他真的他就是挺住的状况之下，那未来肯定是会浴火重生。
1: 潘生，我记得我们呃、啊，就是他之前回来是
0: 救火队的嘛哈、嗯
1: ，那所以就也引进了我们很多饭店管理的一个，您刚刚提到这个轻资产的这个部分。对，那在这次疫情啊，就个我觉得。潘董也是都就是提出一些不同的见解，例如就是说，啊，可能就是要开放一些比较，就是我们在整体的这个国际观光客要有一些分分层管理，或者是入境管制的这样的一个松绑啊，哈。是。那现在的话，就是说我我们就是再观察一下，虽然国内的这个本土疫情比较淡，那之后的话，就是国外国际的观光客什么时候可以进来，那可能也是这个观光业一个很重要的一个指标。那不过就是说，这个呃，创办人或者是说这个现在掌舵者的这个远见是很重要的。那所以，这个凤起可不可以再帮我们归纳一下？就是你看这一些呃家族传承股，他们的这个呃接班团队，他们可以就是走出这不一样的一个新的呃层次，有都有什么样的特质啊？给大家
0: 几个观察的指标哦，一个就是经营团队，尤其就是这个家族的成员，不管是。他有没有在经营团队里面？可是他常常代表这家企业对外发生的时候，就要去关注说这个经营团队，或者是这些家族成员，这个家族他的诚信，大家可以去都是有机可循的哦。因为我们采访那个呃投资行为学的这个专家是正大的一个教授，然后长期在观察，他说。诚信其实都可以有蛛丝马迹可循就是你如果要投资这个家族企业，那你去检视它十几二十年来，它是不是说到做到，这个就很关键。一个是诚信，但另外一个就是说这个经营团队这个掌舵怎么样是说到做到，可以帮举个例子。诚信哈，嗯，比如说最近很多出事的这个家族企业啊，其实。
1: 你先举个反例，是不是？刚<笑>刚好们
0: 讲大同好了<笑>、啊就是。哦，讲大同，<笑>你看大同，他是不是一个？你看他那个华印华印就下市，然后他可能绿能的投资在中国这边的一些呃布局，说收就收，然后完全里面是呃有一些很怪的地方。那这个都是经营团队的诚信有问题。那再来一个是很关键的，就是你这个家族的，就是经营者。他用很少的股权去掌控这么大的一个土地资产也好，或者是他有很多资源可以运用的，然后重点是不是拿自己的钱？那这个都要很小心的去去观察。这个有其他的这个股东持股的比例又交叉，你就看不清楚他这个股权结构的时候，这个都要特别的小心。
1: 对，其实我觉得也是很建议那个呃、哦、投资人，如果说。哦、呃，这种呃家族传承色彩比较重的，其实可以去看一下它的十大股东的持股，看看说它里面的变化到底是怎么样。当然，有一些的这个呃呃家族成员，他可能会用资产公司、哎、避税避税考量對。对，那但是就其实大家还是可以去查一下說，说哦，到底就是他后面这个持有者或者掌舵者是谁，还是看得出一些蛛丝马迹啊哈。还有就是说，其实他们发的一个重讯，好。是不是啊、呃？有些人事的异动，那人事异动的原因有没有说的很清楚？那这个东西都可以去印证。所以就是说，这个董事会的成员还有它运转的机制，其实越透明越好啦。哦，这个是不管是不是家族股，所以所有的这个你值得你投资的这个长线的个股，其实都有这样的特质，就是它够透明，然后够揭露对
0: 对，就是、一个是诚信哈、哦，这个是一个很重要的观察指标。另外一个就是。现在的掌门人，他有没有一个长远的布局？好，即便他可能这个长远的布局现在看起来是小范围，但他有没有开始？比如说像台达电，我们看很多现在在电动车或者是绿能、储能上比较比较有，已经有一些成果斩获，像充电桩，台湾很多电子企业他们都想要转做这个充电绿能相关的的，或者跟电动车有一些关联性。但很多都是十年前就开始启动，然后十年来累积长期的亏损，他还是坚持要再做出一点成绩，像飞鸿啊，或者是说像台达电啊，好、哦，这种都是布局十年才有现在的一些成果。那这个就跟这个呃经营者掌门人他有没有远见，愿不愿意去做一个长远的布局有关，还是说？我自己有包袱，我舍不得放下。我现在还在获利，但我明明知道这个产业它可能已经在走下坡了，但我还是舍不得放下。就是我觉得这个是一个两难。如果说大
1: 家真的是想要去看这个传承股，它这一路走来一些脉络，我觉奉凤起在我们这个呃远见杂志里面，就如果从投资的观点上
0: 面。这份榜单我们可以再怎么样去解读？好，我分享一下我自己个人看得很兴奋的哦。大家如果手边有工具，可以赶快去检视一家企业的 ROE。好、哦，它的 ROE 如果它平均，你不要上下波动很剧烈，这个都比较不是太建议。波动度不能太大了，对、這個了，波动很大也也可以、嗯，就是你有把握，我在。对的时间点进场，然后对的时间点出场，哦、千万不要太相信自己在这个<笑>买卖时点上面的能力。<笑>对，但像我就是一个比较懒人，我希望我买的就是看好它的长期，我不想我也没时间进进出出的时候，我就真的看到几档真的很特别，它可能长期以来它都二十 ROE 都二十以上，这个都是国外的投资机构最喜欢的标的，而且它是每年哦，你想想看这多难，这个每年都要维持 ROE 二十以上。那那当然，退而求其次。你如果看到它是一个已经布局未来、很关键的一个会起飞的一个一个企业，然后你再回头去检视它，可能过去十年来的这个这个 ROE 十五以上也都是很漂亮的
1: 。对，嗯嗯嗯。所以这个是说，哦，我们过去平均来看的话，就是它就是表现好的。的这个呃队伍嘛，哈，那但是其实我可以就是建议大家，因为其实呃凤起也在我们这这些一系列报道里面有提到说，有一些的这个呃家族股呢，它是被列在这个比如说呃永续成分的这个成分股里面，或者是说它就是在台湾五十里面，它就是一直都是成分股。所以呢，呃，它在这个相关的指数上面的表现，它有没有被编列或是认可进成分股，也是一个很大的指标给大家参考
0: 。对对，如果说大家觉得买腻了这个台湾股市，想要投资一个很潜力，或者是一个，当然你不要只赌一档啦，哈，你当然也是要分散嘛。比如说欧印台积电啊，对,对,对,对,对<笑>你当然也是要分散嘛，哈，比如说我现在就五个五个产业我看中，那你就五个产业你去看它是不是。一个是有没有在我们这个榜单上很重要，然后另外一个就是他有没有在台湾五十的这个成分里面哈。那当然还有一个不要傻傻买着就放着，它经营团队换的，你都不知道。有时候呃，在经营团队换的时候，你还是要稍微去检视一下这个经营团队是不是已经在里面已经很久了，然后上来接班经营，还是说他是一个外面进来的经营团队，所以。企业不管是不是家族企业企业的接班传承真的跟这家企业未来是不是永续经营有很大的呃关系，它接班传承的好不好、嗯，这个都是台湾的我们的投资人要很去关注。对，而且就是说很多的这个家族股，特别是股权
1: 转换的时候，其实不止游戏。那还有这个投资价值也会转变哦，<笑>没错，没错，这个真的很关键。<笑>对，然后，然后其实像呃，我们这个呃家族股啊，它是比较适合什么样的投资人？可能就是比较喜欢呃跟着这个个股成长，然后比较中长线投资人。所以凤起其实也很贴心的，就准备了一个。殖利率，他就算殖利率，然后算出这个长
0: 期内股里面的这个存股王。<笑>对，因<笑>为大,大投资就有经验嘛，对我投资除非我出场，我才能够获利嘛对，我没有出场都不算嘛。但就会觉得为什么我都没有？这个时候殖利率就是一个让你在过程里面还是有有零股息股利。对，还是可以参与其中，然后一直抱着这样對。对，
1: 今天谢谢凤岐。那凤岐还没有什么要再帮我们提点的吗？
0: 就是要提醒大家，你要投资这个存股哦，殖利率高的进场的时间点很重要，很重要。对，對千万不要再就赚了这个股息赔、嗯、了股息。股。价差,差，对，<笑>这个非常关键。对对对，所以就是每一个，比如说
1: ROE 或者是我们算这个值利率，它都有一个公式在的。所以就是投资人必做功课，就是说，哦、呃，到底这个公式是怎么组成的，就可以影响到说，哎、欸，你买进的这个进价是多少，然后你的 EPS 怎么算。让大家可以去基本掌握一下投资的原则。那今天非常的感谢凤起来帮我们解读这一份很难得的家族传承股的呃优质名单。那下一次呢，我们再邀请凤琪来跟我们分享更多的财经故事。那也谢谢各位听众，如果你们喜欢远见 On Air 的话，那欢迎你可以这个赞助捐款、留言给我们，让我们更好。那记得每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊国际财经大小事。谢谢，拜拜。